0: Hallo und Servus, hier ist Ahoy MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen und stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ich sitze hier mit Frank Wettlaufer, den ich schon relativ lange kenne, der im Stiftungsbereich kein Unbekannter ist der mit einem Fonds am Markt äh, im Stiftungsbereich unter anderem unterwegs ist und mit dem ich mich hier über das Thema Aktien mal unterhalten habe, denn er hat mir für unseren Blog Stiftungen stärken einen Artikel geschickt, der mir sehr gut gefallen hat, der mich aber sofort dazu angereizt hat zu fragen, ähm, wie er denn auf diese, ja, sag mal, diese Ableitung kommt, dass Stiftungen auf der Aktienseite durchaus ein bisschen Forscher vorgehen können. Und das bringt mich natürlich automatisch zur ersten Frage. Ähm, wir haben jetzt mit dem Corona-Crash schon einen nachhaltigen Markteinbruch gesehen. Wir haben jetzt wahrscheinlich durch die Marktmaßnahmen oder durch die Stützungsmaßnahmen sehen wir etwas, was den Zins auf Jahre hinaus auf Null irgendwo zementieren wird. Ist das was, was ich richtig analysiere erstens? Und zweitens, was glauben Sie, wo führt uns das hin, dieses Niedrigzinsumfeld? Wie lange wird uns das begleiten? Oder was ist Ihre Analyse von dem, was wir aktuell sehen und ableiten können?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier mit Ihnen reden darf. Ja, das Zinsniveau wird für die nächsten Jahrzehnte, bin ich ziemlich fest der Meinung, bei Null bleiben. Ganz einfach, weil die, äh, die Haushalte sind so überlastet jetzt, dass wir, wenn wir höhere Zinsen haben, dass dann die Haushalte eben stark belastet werden. Das kann sich keiner leisten. Außerdem gibt es noch viele ökonomische Gründe, die dafür sprechen, wie äh, Sparschwämme und sowas. Also, der Zins ist tot. Es lebe die Risikoprämie, habe ich schon mal einen Artikel in 2013 überschrieben. Ähm, jetzt im Vergleich zur Finanzkrise hat sich noch was geändert. Jetzt ist auch der, der letzte Zweifler ist sich jetzt bewusst durch die hohe Verschuldung durch die Corona-Krise, dass der Zins tot ist. Ja. Das führt dazu, dass ganz andere Asset, nicht Assetklassen, sondern Asset Owner, andere äh, Vermögensinhaber kommen jetzt auch zur Erkenntnis, wir müssen was tun. Wir können nicht warten auf höhere Zinsen. Bis jetzt hieß, haben sehr viele Gremien gesagt, ja wir warten mal, es wird schon wieder gehen. Wir haben ja noch äh, Langläufe und sowas. Das geht nicht mehr. Das Argument kann man nicht mehr gelten lassen.
0: Das heißt, Ihre Aussage wäre am Ende des Tages, wir müssen jetzt an der Aktienquote schrauben, wir müssen diese höher nehmen ähm, und es macht wahrscheinlich wenig Sinn, einfach nur granular die Aktienquote zu erhöhen, sondern ich muss schon richtig im Stiftungsvermögen. Die Aktienquote erhöhen, möglich, möglicherweise auch noch andere Assets, aber vor allem an der Aktienquote muss ich schrauben, oder?
1: Ja, es gibt, glaube ich, nur zwei große äh, Vermögensklassen, nämlich Aktien, Immobilien, die für Stiftungen interessant sind. Man kann auch solche Randthemen machen wie äh, Katastrophenanleihen und sowas. Aber grundsätzlich sind es, denke ich, die Aktien, die man machen sollte. Und ich glaube, während ich sonst immer der Meinung bin, sozusagen granular, quasi über einen Cost-Average-Effekt einsteigen soll, ähm, muss man sich jetzt beeilen. Wir haben ja gesehen, die große Erholung nach dem Crash, die im März, Mitte März, waren wir 45 Prozent tiefer als jetzt. Ähm, das geht relativ schnell. Und die Erholung kann man damit begründen, ökonomisch, dass gesagt wird, naja, die Konjunktur läuft ja in ein, zwei Jahren wieder, das mag sein, das weiß aber keiner. Genauso kann man die aber auch begründen, indem man sagt eben, der Zins ist tot, die Marktteilnehmer kapieren das, das heißt, wir haben einen strukturellen Bruch und wir werden strukturell versuchen, höhere Aktienquoten zu haben, höhere Aktienquoten zu haben, ohne dass das Angebot ausgeweitet wird, geht nur über einen höheren Preis. Das heißt, ich bin der Meinung, ich glaube fest, dass in den nächsten, im nächsten Jahr oder weniger als ein zwei Jahren die Aktien signifikant steigen werden. Wir ganz andere Bewertungsniveaus haben. Und zwar unabhängig von den Gewinnen, einfach, dass wir statt dem KGV von 16, was wir jetzt haben, vielleicht eins von 30 bekommen. Sprich, dass dann die Gewinnrenditen nur noch bei so rund 3% sind. Und damit natürlich wesentlich weniger, als was wir in der Vergangenheit hatten, sechs, sieben Prozent konnten wir immer mit Aktien erzielen. Das wird zukünftig weniger sein, aber auf dem Weg dahin kann man natürlich zum einen entweder noch die 6% ein, ja, ein, äh, einlocken, einsammeln und das über Kursgewinne dann und dann auch schöne
0: stille Reserven aufbauen. Ähm, wie schaut's denn mit dem Thema Dividende aus? Wir hören jetzt von Dividendenausfällen. Ist das was, was uns begleiten wird? Oder werden die Unternehmen vielleicht auch ihre Ausschüttungspolitik einfach verstetigen, dass sie sagen, wir, wir bleiben auf diesem Dividendenniveau? Weil ordentlicher Ertrag, Dividende, das ist ja das, was für Stiftungen am Ende des Tages zählt, neben dem Kursgewinn, der ein außerordentlicher Ertrag ist.
1: Ja, also jetzt werden natürlich auch aus politischen Gründen und aus Imagegründen äh, die Aktionäre auch mit ins Boot äh, kommen, was ich persönlich auch richtig finde. Das heißt, sie werden jetzt ein paar Dividendenausfälle haben. Das ist aber, denke ich, eine temporäre Sache. Ähm, außer bei vielleicht Banken oder sowas, die wieder rekapitalisiert werden müssen. Und natürlich werden wir insgesamt bei den Unternehmen einen höheren Liquiditätspuffer äh, haben, damit sowas nicht mehr passiert. Aber grundsätzlich werden die Dividenden, werden wir so 2-3% äh, Dividendenrendite auf dem jetzigen Niveau erhalten können. Und das ist für Stiftungen extrem attraktiv. Und für Stiftungen ist dann wirklich sozusagen der der Dividende, der neue Zins und man darf auch nicht vergessen, üblicherweise in der schlimmsten Finanzkrise sind die Dividenden nur um 25 Prozent eingebrochen. Es mag sein, da bin ich mal gespannt, dass es dieses Jahr vielleicht sogar 40 Prozent sind, je nachdem was man auch für Unternehmen hat, aber viel viel weniger als die Gewinne einbrechen und
0: ist auf jeden Fall sehr attraktiv. Was glauben Sie denn, warum tun sich viele Stiftungen so schwer mit dem Thema Aktie? Also man hörte mal aus den Gremiensitzungen, dass einfach die Verargumentierung der Aktie als Investment für eine Stiftung bei vielen einfach nicht fruchtet. Es werden sehr viele Argumente gegen die Aktie angeführt. Jetzt haben wir zwei ein paar zusammengetragen, die für die Aktie sprechen. Warum tun sich Stiftungen so schwer damit?
1: Na, ich denke, das sind zwei Aspekte. Das eine ist vielleicht... Dass die Deutschen wirklich sehr risikoavers sind und insbesondere auch im Stiftungssektor, dann ist natürlich auch die im Stiftungssektor, ähm, da hat man Angst vor der, was man auch gar nicht haben muss, aber man hat Angst vor der Aufsicht. Man muss das erhalten, das Kapital. Das führt also zu einer großen Risikoaversion. Und das andere sind, glaube ich, ist so ein bisschen ideologisch bei uns Deutschen. Wir sind halt alle gegen die Unternehmen und wollen auch nicht, daran nicht beteiligt sein, ja. Ich glaube wirklich, das ist eine Frage, sozusagen der Moral. Man verdient einfach nicht mit den Unternehmen mit.
0: Da helfen nachhaltige Kapitalanlagen, kann ich nur sagen. Aber am Ende des Tages nützt einem das ja nichts, wenn ich die Pflicht habe zu ordentlichen Erträgen oder zum Erzielen von ordentlichen Erträgen. Die Anleihe wegbricht, dann bleiben mir eigentlich nur noch Aktien und Immobilien. Also ich muss da an den Stellschrauben was schrauben, wenn ich meine, Stiftungs, wenn ich meine Stiftung nicht gefährden möchte, oder? Das
1: Eindeutig, ich glaube es auch allgemein anerkannt, es gilt das Primat der Stiftungstätigkeit über den Vermögenserhalt. Und im Zweifel muss man sich für, eine, für den Ertrag entscheiden und nicht für den Erhalt des Stiftungskapitals. Kurzfristigen Erhalte. Wichtig ist es, ein langfristiges Konzept zu haben und das der Stiftungsaufsicht zu präsentieren. Und dann können auch durchaus dort Risiko, aber auch ertragreichen Erste-Klassen
0: drin sein. Wenn Sie sagen, langfristiges Anlagekonzept, was wären da so Ihre wesentlichen Bausteine, um das vielleicht noch mal kurz aufzuführen. Was, was gehört für Sie heute in Stiftungsvermögen rein?
1: Also größtenteils, wie ich schon sagte, Aktien, Immobilien. Und dann sollte man immer nur Sachen machen, die man versteht. Und für die meisten äh, Stiftungsanleger hört es damit schon auf. Und deswegen eigentlich Aktien Immobilien. Ob man jetzt noch hochverzinsliche Anleihen dazu beimischen soll, das mag sein, kann man auch machen. Ähm, der eine kann auch Wandel an kaufen oder sowas, aber ähm, das sind
0: dann wieder für Spezialitäten. Das sind auch Aktienrisiken. Ne? Ich habe äh, vor kurzem auch in einem anderen Podcast äh, gesagt, dass äh, ich mich davon lösen würde, von diesen festen Quotierungen. Ich glaube, das ist in den in in den Köpfen von Stiftungsverantwortlichen immer noch so drin. 70 zu 30, das ist was, was wir machen sollen. Wir dürfen nur 30 Prozent Aktienquote. Ich glaube, von diesen Quoten, von diesen Quotendenken muss man sich komplett frei machen, um einfach künftig noch ein Stiftungsvermögen zu haben, was leistungsfähig ist, oder?
1: Ja, das denke ich auch als erstes mal sozusagen, wenn man noch, der Stifter noch lebt, dann kann man machen, was man möchte. Das ist immer wichtig. Stifter will das Entscheidende. Ansonsten kann man sich äh, an zwei Sachen orientieren. Ich kann sagen, was will ich denn fördern? Das ist mein Wunsch. Und wenn ich sage, ich das kostet mich 3%, dann muss ich halt eine Vermögensstruktur basteln, die langfristig, damit meine ich dann wirklich 20, 30, 40 Jahre, 3% erwirtschaftet. Das werden dann sicherlich 70, 80% Aktien und Immobilien sein. Und noch mehr. Oder... Ich orientiere mich immer an den ähm, kurzfristigen Erträgen, was halt gerade abkommt und dann ist man den, äh, der, der, den,
0: den Auf und Ab der Börsen halt davon angewiesen, das ist schlecht. Also a lot of work to do, würde ich mal sagen. Es gibt eine Menge zu tun im Stiftungsvermögen. Ich danke Ihnen sehr für dieses. Es ist für mich ein Plädoyer für die Aktie gewesen. Sie sprechen mir damit aus dem Herzen. Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir noch mehr Stiftungsverantwortlichen aus dem Herzen sprechen, was die Aktienanlage betrifft. Frank Bettlaufer, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und ähm, liebe Zuhörer, ich freue mich, wenn Sie uns schreiben mit Anregungen und Kritik überhäufen an t.caro.stiftungsmarktplatz.eu. Tschüss und auf bald, Ihr Tobias Caro.